0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Joseph Smiths Lebensgeschichte 27 bis 65 und Lehrung Bündnisse 2. Zwischen der ersten Vision, mit der wir uns Letzte Woche beschäftigt haben und Moroni's Besuch, mit dem wir uns heute beschäftigen, liegen drei Jahre. Die drei Jahre, die waren nicht einfach für Joseph Smith und seine Familie. Und das ist was, was wir ja sicher alle nachvollziehen können. Wenn wir uns vorstellen, oder wenn ich mir ganz bildlich vorstelle, ein, eins meiner, einer meiner Söhne, der würde kommen und würde sagen: Ich habe eine Vision gesehen, ich habe Gott und Jesus gesehen und der daran festhalten würde und sagen würde, der hat mir das und das gesagt, dann würde das schwierig werden für meinen Sohn. Und wenn wir hinter unserem Sohn stehen, dann wird das auch schwierig werden für unsere ganze Familie. Da wird eine ganze Ecke an, an Verfolgung stattfinden, an, an Sport, der über uns hinüberfegen würde, eine ganze Menge Sport, ganz bestimmt. Wir würden ganz bestimmt auch fallen gelassen von, werden von vielen und Genau das ist das, was Joseph Smith und seiner Familie auch passiert ist. Er schreibt davon in seiner Lebensgeschichte, wie, wie, ja, wie schwierig das gewesen ist. Und dass selbst die Kirchenführer ihn angefeindet haben und dass er denkt, die haben sich falsch verhalten. Weil selbst wenn die ihm nicht geglaubt haben und gedacht haben, der ist ein Spinner oder das ist verrückt, dann wäre der bessere Weg gewesen, zu versuchen, ihn zurückzuholen und nicht ihn anzufeinden. Also es war wirklich nicht einfach für Joseph Smith und seine Familie. Und wir dürfen halt nicht vergessen, das waren in den Jahren von dem, wo der 14 bis 17 gewesen ist. Also wirklich ein Jugendlicher. Das ist an sich nicht ein ganz einfaches Alter. Und das war nicht ganz so einfach. Und am 21. September 1823 hatte er wirklich das Bedürfnis zu Gott zu beten und um die Vergebung seiner Sünden zu bitten. Er schreibt über diese Sünden, ähm, ja das waren keine großen Sünden, er beschreibt sich halt selber in Vers 28 und auch 29, wir lesen da, er verfiel in mancherlei Irrtümer, er war leichtfertig, er hielt sich bisweilen in übermütiger Gesellschaft auf. Er, ja, er hatte ein Gefühl der Schwachheit. Er war unzulänglich. Er ist versucht worden und, und hat sich halt ungehörig in den Augen Gottes gefühlt. Und ich finde, wenn wir so zurückgucken auf die letzten drei Jahre in unserem Leben... Oder wenn ich das tue für mich, aber ich glaube, dass das jeder, egal wie alt er ist, wenn er das tut, dass er feststellen würde, ja, in den letzten drei Jahren habe ich auch nicht alles super gemacht. Und ich brauche ganz bestimmt auch Vergebung vom Vater im Himmel. Joseph Smith, und das finde ich, ist eine interessante Beschreibung, der wollte aber auch wissen, das lesen wir am Ende von 29, er möge mir alle meine Sünden und Torheiten vergeben, er möge mir aber auch eine Kundgebung zuteil werden lassen, sodass ich wisse, wie mein Stand und meine Stellung vor ihm sei. Und das ist schon interessant, weil das was ist, was ich zum Beispiel noch nie gefragt habe in einem Gebet. Was ist denn mein Stand vor dir, Vater im Himmel? Wie ist das denn? Und ganz am Ende von dem Vers lesen wir dann noch, denn ich vertraute fest darauf, eine göttliche Kundgebung zu erhalten, das mir schon früher geschehen war. Und das ist wiederum was, was ich sehr beeindruckend finde, dass Joseph Smith dieses Vertrauen hatte in ich setze mich jetzt hin und ich bitte um die Vergebung meiner Sünden und ich möchte wissen, wie stehe ich denn vor Gott? Wie, wie ist denn da so gut, schlecht, mittel? Wo, wo bin ich? Da, dass er wirklich darauf vertraut hat, ich kriege darauf eine Antwort. Ich habe schon mal das Erlebnis gehabt und ich weiß, das funktioniert. Das finde ich sehr beeindruckend, wenn man hier liest, welches Vertrauen er in den Herrn gehabt hat und darauf, dass er eine Antwort darauf bekommen wird. Wir lesen dann von ja, der Erscheinung, die er hatte und dass er Besuch bekommen hat von einer Gestalt, die er sehr ausführlich beschreibt und dann können wir lesen? Den möchte ich auch vorlesen in Vers 33. Er nannte mich beim Namen und sagte zu mir, er sei ein Bote aus der Gegenwart Gottes zu mir gesandt und heiße Moroni. Gott habe eine Arbeit für mich zu tun, und mein Name werde bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen für gut und böse gelten. Ja, man werde unter allen Volk sowohl gut als auch böse von ihm sprechen. Wir haben ja vorher gelesen, wie Joseph Smith sich selber beschrieben hat, wie er sich sieht, warum er das Gefühl hatte, er muss um Vergebung der Sünden bitten und er weiß nicht genau, wie er vor Gott steht, wie sein Stand ist. Und dann kommt dieser Bote und da können wir sehen, was Gott in Joseph Smith gesehen hat. Er hat ein Kind gesehen, das er bei Namen kannte, dass er bei seinem Namen kannte und auch ihn bei seinem Namen angesprochen hat. Also der hat einen Boten geschickt, der den Namen kannte und ihn angesprochen hat. Ich glaube, dass das schon ganz wichtig war, dass Joseph, ich weiß, wer du bist. Nicht Kind oder du da, sondern Joseph, ich bin ein Bote von Gott und ich sage dir, Gott hat eine Arbeit für dich zu tun. Das ist ja schon ganz anders als, ey du, ich bin Bote von Gott und du sollst eine Arbeit machen. Also, Gott kennt Joseph Smith oder kannte Joseph Smith wirklich und hat einen Boten zu ihm geschickt und hat genau eine Arbeit für Joseph Smith. Und dann lesen wir im zweiten Teil, dass halt der Name von Joseph Smith unter allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen für Gut und für Böse gelten wird. Das heißt, die Arbeit, die Gott zu tun hat, hatte für Joseph Smith, die es so bedeutend und so groß, dass der Name Joseph Smith bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen bekannt ist und dafür gut und für böse gelten wird. Aber das ist so groß, dass das nicht eine kleine Geschichte ist, die da in, in, in dem Bundesstaat in Nordamerika stattfindet, sondern dass die sich wirklich verteilt über die ganze Welt und dass das eine große Arbeit ist. Das heißt, Gott sieht er einen jungen Mann, der in der Lage ist, diese Arbeit zu tun, die er für ihn hat. Also Joseph Smith sieht sich selber als einen jungen Mann mit all den Unzulänglichkeiten und Fehlern und Gott sieht einen jungen Mann, der in der Lage ist, eine ganz wichtige Arbeit zu tun. Welche der beiden Sichtweisen oder Wahrnehmungen ist denn jetzt richtig? Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, beide, beide sind richtig. Joseph Smith hatte ganz bestimmt einen Haufen Fehler und hat auch viele Dinge falsch gemacht, wie jeder von uns das auch macht. Aber der Vater im Himmel hat halt noch mehr gesehen. Der hat ganz bestimmt die Fehler gesehen, der hat die nicht einfach ignoriert, aber der hat mehr gesehen als nur diese Auflistung oder diese Unzulänglichkeiten, die ganz bestimmt da gewesen sind. Die Frage, die dann bei mir kam oder die zwei Fragen waren, wie sehe ich mich und was sieht Gott in mir? Und ich weiß von mir selber und ich glaube, das könnten die meisten, die zuhören oder zuschauen, so eine Auflistung, wie Joseph Smith gemacht hat, die könnte ich relativ zügig machen. Das wäre relativ einfach. Meine Verfehlungen und die Dinge, die schlecht gelaufen sind, die ich nicht gut gemacht habe und die ganz bestimmt nicht toll waren vor den Augen vom Vater im Himmel, und generell auch, da wäre ich schnell dabei. Und die wäre auch ziemlich lang, die Liste. Was Gott in mir sieht, das ist dann schon schwieriger zu beantworten. Und das ist im Prinzip die Frage, die Joseph Smith ja auch gestellt hat. Wie ist mein Stand vor Gott? Vater im Himmel, wie siehst du mich? Wie stehe ich vor dir? Und ich finde die Frage ganz spannend und ich glaube, einer der Gründe, warum ich die noch nie gestellt habe, ist ein Teilstück, weil ich mich überhaupt nicht getraut habe, die Frage zu stellen. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich nicht wirklich wissen will oder weil ich Angst habe davor, was dann nachher die Antwort ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Frage stellen wollt. Das ist was, was ich den Vater im Himmel ganz bestimmt auch mal frage. Was mir geholfen hat, ein Teilstück zu sehen, wie der Vater im Himmel mich vielleicht sieht oder wie mein Stand vom Vater im Himmel ist, war eine Übung, die ich gemacht habe, als ich letztes Jahr in der Klinik war. Wir waren da in einer Gruppe und haben eine Übung gemacht und wir sollten die auf einem Zettel in einem bestimmten Kreis die Erfolge der Vergangenheit aufschreiben. Also unsere persönlichen Erfolge... Der vergangenheit was habe ich erreicht in meinem leben bis jetzt und das war extrem schwierig für mich weil bei mir tatsächlich der gedanke kam ja was habe ich erreicht gut ich habe meine schule zu ende gemacht ich habe eine ausbildung gemacht wir haben aber früh kinder gekriegt ich habe nicht so lange gearbeitet ich war ganz lange zu hause die jobs die ich ja dann später hatte da habe ich nicht viel drin erreicht was habe ich denn überhaupt erreicht in meinem leben und ich war nicht die Einzige im Raum, die wirklich Schwierigkeiten hatte, überhaupt Erfolge zu benennen. Und die mit uns diese Übung gemacht hat, die hat halt gesagt, das Problem ist, dass wir alle zu groß greifen und dass wir alle ja, nach so großen Erfolgen Ausschau halten und dass Erfolge auch schon ganz andere Dinge sein können. Es, für den einen war das vielleicht wirklich schwierig, die Schule zu Ende zu machen oder eine Ausbildung zu machen. Für den anderen, ja, sind ganz andere Sachen schwierig. Vielleicht kann ich einen Punkt anzählen, das ist ja jetzt was Persönliches, aber etwas, was mir da wirklich aufgefallen ist, weil ich war ja in der Klinik, weil es mir nicht gut gegangen ist. Und ich glaube, dass niemand, der nicht wirklich krank gewesen ist oder der nicht Depressionen hat, verstehen kann, wie schwierig das manchmal sein kann, einfach nur aufzustehen morgens. Wie, wie schlimm das sein kann, wie schwierig das ist, einfach nur aufzustehen oder wie schwierig das sein kann, einfach nur eine Mahlzeit zu kochen und das ein Erfolg dann einfach sein kann, ich bin jeden Tag aufgestanden letzte Woche. Ich habe jeden Tag ein Essen gekocht letzte Woche. Ich habe ja, obwohl ich wütend war, nicht geschrieben letzte Woche. Ich bin ja nach draußen gegangen. Ich habe geschafft, wenn ich das jetzt auf geistiger Ebene sehen möchte, was sind denn Erfolge auf ge geistiger Ebene? Ich habe letzte Woche einen Vers gelesen in den Heiligen Schriften. Das habe ich geschafft, das ist ein Erfolg für mich. Und wenn man Erfolge so sieht, fällt es einem leichter, die Erfolge der Vergangenheit wirklich aufzuschreiben. Der zweite Teil der Übung war dann, aufzuschreiben, welche Eigenschaften haben mir denn dabei geholfen, diese Erfolge zu erreichen. Was hat mir denn dabei geholfen, meinen Schulabschluss zu machen? Was hat mir denn dabei geholfen, meine Ausbildung zu Ende zu machen? Was hat mir dabei geholfen, aufzustehen jeden Morgen? Was hat mir dabei geholfen ja, das Essen zu kochen oder Sport zu machen. Die Antworten könnten sein wie, ja, meine Hartnäckigkeit, mein Durchhaltevermögen, ähm, war so, so, das sind ja nicht wirklich kleine Dinge, aber bei so Dingen wie, ich habe jeden Tag wirklich ein Essen gekocht, dann könnte das sein, ähm, ja, weil ich meine Familie so lieb habe. Was hat mir geholfen dabei? Ja, die Liebe zu meiner Familie. Also ist eine gute Eigenschaft von mir, meine Liebe, die ich habe für die, die mich umgeben, die mich antreiben. Und wenn man diese Übung macht, das ist eine spannende Übung für jeden, das wird euch vielleicht auch helfen, die Übung mal zu machen, dann endet man nachher mit so einer Liste an Eigenschaften, die man dann aufgeschrieben hat, die man im ersten Moment überhaupt nicht bei sich selber vermutet hat oder überhaupt nicht gesehen hat, weil, ja ich zumindest, ich weiß, bin nicht die Einzige, weil man sich ja so darauf konzentriert, was nicht gut gelaufen ist, was nicht funktioniert hat, was ja, ja Misserfolge gewesen sind. Und der Vater im Himmel sieht in jedem von uns, der sieht natürlich die Fehler von uns, die wir haben und das, was wir nicht gut können und, und, und unsere Unzulänglichkeiten. Er ist ja nicht blind aber der sieht auch all die tollen Fähigkeiten, die wir haben und das Potenzial, was wir haben und was wir tun können mit unseren Fähigkeiten. Genauso wie er das gesehen hat bei Joseph Smith. Klar hat er diese Unzulänglichkeiten gesehen, aber der kannte die Fähigkeiten, die Joseph Smith hatte und wusste, der ist in der Lage, das ist ein junger Mann, der in der Lage ist, die Arbeit zu tun, die ich für den habe, die wichtige Arbeit zu tun. Und genau so ist das und ganz bestimmt noch viel intensiver wie das, was der Vater im Himmel in uns sieht. Der sieht diese Eigenschaften, die wir haben, die Eigenschaften, mit denen wir tolle Dinge leisten können, mit denen wir auch eine große Arbeit verrichten können. Vielleicht eine Arbeit, die der Vater im Himmel von uns will, wo wir überhaupt nicht sehen können, wie wir überhaupt in der Lage sein sollten, das zu tun. Und ich fand den Gedanken ganz spannend. Mir hat das wirklich geholfen, das ein bisschen besser zu erkennen, und das ein bisschen besser zusammenzubringen. Das ist das, was ich über mich selber sehe und denke. Und das ist auch in Ordnung. Ich muss das nicht wegreden, weil ich habe Fehler und Unzulänglichkeiten. Ich muss nicht so tun, als wenn die nicht da wären. Aber obwohl die da sind, habe ich trotzdem all diese fantastischen Fähigkeiten, mit denen ich Tolles erreichen kann und Tolles leisten kann. Und dass das das ist, was der Vater im Himmel in uns sieht. Und dass der unser Potenzial sieht und uns da antreibt. Als ich mich sonst mit der Lebensgeschichte von Joseph Smith befasst habe, habe ich mich mehr auf ich sage mal, die Action da drin beschäftigt. Damit, dass Moroni mehrmals gekommen und gegangen ist, was danach passiert ist. Ich habe mich aber nie wirklich richtig damit auseinandergesetzt. Was sind denn jetzt die Botschaften, die Moroni gebracht hat. Warum ist er denn so oft gekommen? Was hat er denn da in einer Tour wiederholt? Und man kann das quasi zusammenfassen in fünf Punkte oder in fünf Botschaften. Die erste Botschaft war sicher, und das ist ziemlich deutlich, auch für jeden, der das liest, ist, dass er, Joseph Smith erzählt von den goldenen Platten, was darauf geschrieben ist. Nämlich, dass da das immerwährende oder die immerwährende Fülle des Evangeliums enthalten ist auf diesen Platten. Wie, muss mal eben gucken, wie steht das? Er sagte weiter, darin sei die Fülle des immerwährenden Evangeliums enthalten, wie es der Erretter den Bewohnern von Alters gebracht hatte. Er erzählt ihn auch von den Urim und Tumin, den Übersetzersteinen, und das kann man quasi wie als Punkt das Buch Mormon bezeichnen. Das ist die Aufgabe, die Arbeit, eine der Arbeiten, die Joseph Smith zu tun hat, das Buch Mormon zu übersetzen und das zu verbreiten. Dann schreibt Joseph Smith aber darüber, dass Moroni viele Schriften zitiert hat. In der Lebensgeschichte lesen wir nicht von allen Schriften, er zählt nur manche auf. Und... Die, die er zitiert in der Lebensgeschichte, klar, die liest man immer mit, aber ich bin nie wirklich hingegangen und habe die anderen Schriftstellen, die er ja hier nennt, nachgelesen. Und das ist was, was ich diesmal gemacht habe und das war wirklich spannend. In den Versen 36 bis 39 schreibt er davon, dass Moroni Malachi 3, Vers 19, 23 und 24 zitiert hat und zwar... Anders als das in der Bibel steht. Und das ist das, was auch hier in der, in der Lebensgeschichte drin steht, was wir lesen können. Das, was ich ganz spannend fand, was ich gar nicht so wusste, was mir jetzt beim Studium von diversen Leitfäden und den Schriftstellen halt untergekommen ist, ist, dass das, worum es da geht, in diesem Stelle aus Malayachi, die zitiert wird, diese Verheißung, nicht nur im Maleachi und hier in der Joseph Smith-Lebensgeschichte vorkommen. Man findet diese Verheißungen auch in Lukas 1, Vers 17, in 3. Nephi 25, Vers 5 und 6 und in Lehre und Bündnisse 2, weil William Young diese Verheißung so wichtig fand, auch, dass er die hier aus dieser Joseph Smith-Lebensgeschichte raus wirklich in das Buch Lehre und Bündnisse gepackt hat. Und ich finde, wenn... Ja, da etwas ist, was so oft wiederholt wird, was dem Vater im Himmel und Jesus so wichtig sind, dann ist das, womit man sich mal wirklich auseinandersetzen und beschäftigen sollte. Und das würde ich gerne am Ende machen. Das lasse ich jetzt einfach mal so, so stehen, da kommen wir später zu. In Vers 40 lesen wir davon, dass Moroni Jesaja 11 zitiert hat und Apostelgeschichte 3, die Verse 22 und 23. Ich meine, ich finde das ja spannend, überhaupt nur zu überlegen. Da kommt der Engel Moroni, der bringt eine Botschaft, der wiederholt die öfter. Aber wenn man dann mal wirklich guckt, was hat der Joseph Smith denn erzählt und das nachliest, da war bei mir der Gedanke, naja, das hätte er mir dreimal erzählen können, ich hätte danach trotzdem nicht gewusst, was er von mir will. Weil jeder, der Jesaja schon mal gelesen hat, weiß, dass Jesaja sehr bildlich ist und ich nicht immer sofort so einfach zu verstehen ist. Und ich habe Jesaja 11 tatsächlich auch ein paar Mal gelesen. Mir hat geholfen, da in die Gute-Nachricht-Bibel zu gehen. Das fällt dann manchmal ein bisschen einfacher, Jesaja zu lesen. Und es geht in Jesaja 11 um die Sammlung Israels. Das heißt, eine der Botschaften von Moroni an Joseph Smith war, dass er ihm halt gesagt hat, hier die Sammlung Israels, das ist das, was passieren soll. Und das ist das, was auch zu deiner Arbeit gehört da anzufangen und zu helfen, dass die Sammlung wirklich beginnen kann. In Apostelgeschichte 3, Vers 22 und 23 lesen wir von einem Propheten, ähm, ja, auf den wir hören sollen. Und am Ende von Vers 40 oder im unteren Drittel von Vers 40 in Dosis Miss Lebensgeschichte steht, er, damit meinte ähm, Josephus Moroni, er sagte, der betreffende Prophet sei Christus, aber der Tag sei noch nicht gekommen, da diejenigen, die seine Stimme nicht hören wollen, von dem Volke abgeschnitten werden sollen, werde aber bald kommen. Das ist, sind die zwei Botschaften im Vers 40, nämlich die Sammlung Israels, die stattfinden wird und, und die jetzt eingeläutet wird und dass der Tag, wenn Jesus dann kommen wird, nicht mehr so weit weg ist. Wobei der Zeitbegriff ähm, was ist das Werde aber bald kommen, dieses bald in den Schriften. Ich meine, bald ist jetzt auch schon mehr, ein paar Jährchen her. Das wissen wir ja. Aber dass der Tag halt nicht mehr so weit weg ist, wie er vorher gewesen ist. Dass das die zwei Botschaften ist. Dass dieser Prophet, von dem da gesprochen wird, Jesus ist und dass der Tag kommen wird wo er zur Erde kommt. In Moroni, äh, in Moroni, in Joseph Smiths Lebensgeschichte, im Vers 41, zitiert Moroni aus Joel 3. Und in dem Kapitel geht es im Prinzip über Zion. Da wird Zion beschrieben. Nämlich, dass der Geist des Herrn über allem Volk ausgegossen werden wird. Dass Männer und Frauen zu Propheten werden. Dass Alte und Junge Träume und Visionen haben werden. Dass auch über Knechte und Mägde der Geist aus gegossen werden soll, dass es Zeichen geben wird und dass alle, die den Namen des Herrn anrufen, errettet werden sollen. Also Joseph Smith hat dann auch noch eine Beschreibung bekommen, wie Zion sein wird. Und wenn wir uns beschäftigen mit der Kirchengeschichte und mit dem, was Joseph Smith ge gemacht hat, sehen wir ja, dass jeder der Punkte, die hier aufgezählt wird, ein Teil von der großen Arbeit war, die Joseph Smith angefangen hat. Er hat auch, ja, es gab wirklich einen Ort namens Zion, den er geholfen hat zu errichten. Er hat aber auch Zion allgemein auf der Erde angefangen zu helfen, das zu errichten. Er hat mit der Sammlung Israels, dass die anfangen kann. Da spielen ganz viele Dinge rein und so weiter. Also da jetzt wirklich in Einzelheit drauf zu gehen, da könnte man alleine eine 50-minütige Klasse draus machen. Das ist ganz spannend. Und ich glaube aber, dass wir im Laufe vom Jahr immer mal wieder Punkte haben, wo wir darüber sprechen würden äh, werden. Jetzt kommen wir zu Lehre und Bündnisse 2. Lehre und Bündnisse 2, jetzt möchte ich das mal aufschlagen. Ich hätte mein Lesezeichen nicht rausnehmen sollen, gerade. Lehre und Bündnisse 2 ist ja die Stelle, hier aus der Joseph Smith Lebensgeschichte, wo der Engel Moroni, wo Moroni... Eine Stelle aus Maleachi zitiert, aber anders formuliert, nicht ganz so, wie das in der Bibel steht. Und ich habe gedacht, bevor wir ja darüber sprechen, oder bevor ich darüber spreche, ähm, lese ich einmal die drei Verse vor. Das ist nämlich ganz schön kurz. Lehre und Bündnisse 2. Sie, ich werde euch das Priestertum durch die Hand des Propheten Elia offenbaren, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und er wird die Verheißung, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen. Und das Herz der Kinder wird sich ihren Eltern zuwenden. Wenn es nicht so wäre, würde die ganze Erde bei seinem Kommen völlig verwüstet werden. Es geht ja darum, dass Elia kommt und das Priestertum offenbaren wird. Und die Frage war dann, wer ist Elia? Elia ist ein Prophet aus dem alten Testament, der mächtige Wunder bewirkt hat. Der hat unter anderem die Himmel verschlossen, sodass es dreieinhalb Jahre lang keinen Regen gab. Er vermehrte Mehl und Öl einer Witwe, er weckte einen Jungen von den Toten und der rief Feuer vom Himmel in quasi einem Wettstreit mit den Priestern von Baal. Es ähm, ist ganz spannend, das zu lesen. Aus neueren Offenbarungen wissen wir, dass Elia die Siedlungs- Macht des Melchizedekischen Priestertums innehatte und dass er der letzte Prophet war, der diese innehatte vor Jesus' Zeiten. Elia erschien zusammen mit Mose auf dem Berg der Verklärung und übertrug diese Siedlungsmacht des Melchizedekischen Priestertums auf Petrus, Jakobus und Johannes. Mose und Elia erschienen beide ähm, am 3. April 1836 im Kirtland-Tempel und übertrugen Joseph Smith und Oliver Cowdery diese Siegelungsmacht des Melchisedekischen Priestertums. Ich finde ganz spannend noch die Frage, warum überhaupt Elia gesandt worden ist. Ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden, weil ja nach ihm in der Zeit von Jesus auch noch andere dieses Priestertum getragen haben. Keine Ahnung, ich habe da keine Antwort drauf gefunden. Vielleicht weiß das einer von euch. Wir lesen hier die Verheißung und später werden wir auch noch lesen, dass diese Verheißung wahr geworden ist. Und zu dem Zeitpunkt, als Elia dann gekommen ist, nämlich ähm, also vor, jetzt komme ich gerade durcheinander, jetzt muss ich mich noch mal einmal sammeln. Also als Elia dann wirklich gekommen ist, das ist ja hier die Verheißung, die Joseph Smith als 17-Jähriger bekommen hat, dass der Herr das Priestertum durch die Hand des Propheten Elia offenbaren wird. Und als Elia dann wirklich gekommen ist, um dieses Priestertum zu bringen, hatten Joseph Smith und Oliver Cowdy das melchisidekische Priestertum schon durch Petrus, Jakobus und Johannes empfangen. Und zwar im Mai oder Juni 1829. Und die haben durch Elia, also dieser Satz, der da ist, der da ist, der bezieht sich auf die Schlüssel der Sieglungsmacht des Melchisedekischen Priestertums. Und das ist das, wozu Elia gekommen ist und was Elia übertragen hat. Und warum ist diese Sieglungsvollmacht so wichtig, damit werden wir uns nachher auch noch ein bisschen beschäftigen, aber das war so wichtig, dass das auch, ich finde das schon spannend, dass das getrennt gekommen ist und dass nicht Petrus, Jakobus und Johannes, die ja auch von Elia diese, diese ähm, Siedlungsmacht übertragen bekommen haben, dass die das nicht auch Joseph Smith und Oliver Cowdy übertragen haben, sondern dass das erst später stattgefunden hat im Tempel von Kirtland. Der zweite Teil von dem Vers, darüber wird da gesprochen, ich finde, der ist auch nicht so unklar. Der große und schreckliche Tag des Herrn, der bezieht sich auf das zweite Kommen von Jesus Christus, was... Für die, die glauben und Jesus folgen, ein großer und wunderbarer Tag wird, für die, die das nicht tun, aber ein schrecklicher Tag sein wird. Und dann kommen wir zu Vers 2 in Lehrer und Bündnisse 2. Und das ist ein Vers, den ich immer im Zusammenhang gebracht habe mit Genealogie. Wenn man darüber gesprochen hat oder über Genealogie spricht, dann kommt immer dieser Vers. Als ich den diesmal gelesen habe, bin ich aber wirklich gestolpert über den ersten Teil. Und er wird die Verheißung, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen. Und ich hatte wirklich den Gedanken, oder nicht den Gedanken, mir ist dann aufgefallen, dass wenn von den Vätern sonst gesprochen wird, in den Heiligen Schriften, in der Bibel oder auch im Buch Mormon, nicht einfach nur unsere Vorfahren gemeint sind, sondern Abraham, Isaac und Jakob. Dass, wenn gesprochen wird von den Vätern und, und den Verheißungen, die den Vätern gemacht worden ist, halt immer Abraham, Isaak und Jakob gemeint sind und die Verheißung, die denen gemacht worden ist. So, und diese Verheißung sollen den Kindern, und mit den Kindern sind, sind wir gemeint, die sollen uns ins Herz gepflanzt werden. Also was ist denn das, was uns ins Herz gepflanzt werden soll? Und ich mag das ja, wenn, wenn Dinge so rund zusammenkommen. Präsident Nelson hat uns bei der letzten Generalkonferenz aufgefordert, uns auseinanderzusetzen mit den Segnungen, die Abraham, Isaak und Jakob gemacht worden sind, weil die Segnungen auch für uns sind. Und ich habe da schon eine ganze Menge gefunden, die, die das machen und der Aufforderung folgen, ganz bestimmt auch, weil das so ausführlich ist und viel zu viel Raum einnehmen würde, würde möchte ich ein Zitat vorlesen vom Präsident Nelson, wo er einige Punkte von den Verheißungen auch auflistet. Präsident Nelson hat gesagt, der Bund, den Gott mit Abraham schloss und später mit Isaak und Jakob bekräftigte, ist von überraschender Bedeutung. Damit waren verschiedene Verheißungen verbunden, unter anderem diese. Jesus Christus werde aus der Linie Abrahams hervorgehen. Abrahams Nachkommenschaft werde zahlreich sein und einen Anspruch auf ewige Vermehrung haben, sowie ein Recht darauf, das Priestertum zu tragen. Abraham werde der Vater vieler Nationen werden. Seine Nachkommen werden bestimmte Länder ererben. Alle Nationen der Erde würden, seine würden durch seine Nachkommen gesegnet werden. Dieser Bund werde von ewiger Dauer sein, selbst noch nach tausend Generationen. Einige dieser Verheißungen wurden bereits erfüllt, bei anderen steht die Erfüllung noch aus. Wie diejenigen von Alters haben auch wir das heilige Priestertum und das immerwährende Evangelium erhalten. Wir haben das Recht, die Fülle des Evangeliums zu empfangen, die Segnungen des Priestertums zu genießen und uns für die größte Segnung Gottes würdig und bereit zu machen, das ewige Leben. Einige von uns sind buchstäblich Nachkommen Abrahams, andere werden durch Adoption in seine Familie aufgenommen. Der Herr macht da keinen Unterschied." Gemeinsam empfangen wir die verheißenen Segnungen, sofern wir den Herrn suchen und seine Gebote halten. Die Punkte, die Präsident Nelson da aufzählt, die sind auch auf meiner Liste mit Verheißungen, die ich gefunden habe beim Schriftstudium jetzt. Ähm, die Verheißungen, die Israel gemacht worden sind. Mir sind aber noch andere Sachen Aufgefallen, die mir helfen, ja, das zu sehen oder die, die mir Trost geben und die mir helfen, ja, das mehr auf mich zu beziehen. In Abraham 2, Vers 8 bis 11, können wir zum Beispiel auch lesen, dass da steht: Meine Hand wird über dir sein. In Genesis 26, im Vers 1 steht: Ich will mit dir sein und dich segnen. Da sagt er das zu Isaak, aber wir müssen halt immer daran denken, so wie das in dem Vers steht und er wird die Verheißungen die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen. Also das ist auch eine Verheißung für mich, die mir in mein Herz gepflanzt werden soll. Wenn der Herr sagt in Genesis 26, Vers 24, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Oder... In Genesis 28, Vers 15. Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbracht habe, was ich dir versprochen habe. Diese Verheißung oder die, die drei, die ich jetzt vorgelesen habe, die helfen mir wirklich, das mehr auf mich zu beziehen, weil wenn ich lese davon, ja, die, die, die Nachkommen werden zahlreich sein. Oder ähm, ja, Jesus wird aus der Linie ja Abrahams hervorgehen und so. Oder die Nachkommen werden bestimmte Länder erben, dann finde ich das immer schwierig, das auf mich zu beziehen und diesen Punkt zu sehen. Das, ist, das sind Verheißungen, die mir ins Herz gepflanzt werden sollen. Weil wenn ich etwas einpflanze, dann mache ich das ja, damit das wächst, damit das gedeiht und, und das Herz ist ja. Wir lesen ja oder wir haben so oft im Buch Mormon gelesen, von, dass wir das Herz dem Herrn zuwenden sollen und das Herz hat eine ganz wichtige symbolische Bedeutung da auch und das ist etwas, was mir in mein Herz gepflanzt werden soll und diese Punkte, ja, die helfen mir dann, wenn ich mich damit beschäftige, das wirklich auf mich zu beziehen und das wirklich zuzulassen, dass mir diese Verheißung in mein Herz gepflanzt werden, nämlich dass der, dass der Herr immer, wenn er diese Verheißung gibt, also bei den meisten Stellen, die ich bis jetzt gelesen habe, ist irgendwo so ein Satz dabei, meine Hand wird über dir sein. Oder ich werde bei dir sein. Ich werde dich segnen. Fürchte dich nicht. Das sind Sachen, wo, wo mir das dann tatsächlich hilft, das mehr auf mich zu beziehen. Den zweiten Teil, den wir dann lesen in diesem Vers 2, und das Herz der Kinder wird sich den Vätern zuwenden. Das ist das, wo wir das dann halt auch unter anderem immer mit Genealogie in Verbindung bringen. Und Jetzt muss ich mal schnell hüpfen. Ich habe dann noch ein tolles Zitat gefunden vom Präsident Nelson. Genau. Dazu, der dazu passt. Elias Rückkehr zur Erde geschah im ersten Tempel dieser Evangeliumszeit. Er und andere Boten vom Himmel vertrauten dort auf Weisung des Herrn der wiederhergestellten Kirche besondere Schlüssel der <köhnt> Priestertumsvollmacht an. Mose übertrug die Schlüssel der Sammlung Israels. Elias übertrug die Schlüssel der Evangeliumszeit Abrahams. Elia kam, um das Herz der Väter den Kindern und die Kinder den Vätern zuzuwenden. Damit wurde die natürliche Zuneigung und unter den Generationen bereichert. Diese Wiederherstellung ging mit dem einher, was manchmal der Geist des Elia genannt wird, nämlich einer Manifestation des Heiligen Geistes, der vom göttlichen Wesen der Familie Zeugnis gibt. So kommt es, dass auf der ganzen Welt die Menschen ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit immer stärkerem Maß auf im in immer stärkerem Maß Aufzeichnungen über ihre verstorbenen Vorfahren zusammentragen. Und ich finde das schon spannend, weil ich einige kenne, die keine Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen Tage sind und die das auch ganz spannend finden, ja, Genealogie zu machen und die Aufzeichnung zu suchen für ihre Familie. Und ich mich immer frage, ich persönlich bis jetzt, ich orte mich jetzt, ich mach nicht Genealogie, ich finde es anstrengend und habe nicht so den Sinn danach, dass so viele Leute das so spannend finden. Das finde ich spannend, dass, dass ja, die das angehen und wirklich die Daten ihrer Familie finden und herausfinden, was hat denn meine Familie gemacht und ja, das, das war schön, das jetzt zu lesen dass das wirklich auch ein, eine Verheißung ist, die gemacht worden ist. Nicht nur Joseph Smith, sondern ja auch in den anderen Schriften. Dass das eine Verheißung ist vom Vater im Himmel, wo wir sehen können, dass die sich erfüllt, dass die in Erfüllung ist und in Arbeit ist. Und das fand ich schön, weil das ist mir bis jetzt noch nie so aufgefallen, dass das wirklich was ist, was wir betrachten können und was wir hier sehen können und dass wir miterleben können, wie, wie eine Verheißung die öfter gemacht worden ist und die wichtig ist, ja, sich erfüllt, wie die dabei ist, sich zu erfüllen. Der Vers 3, da steht, wenn es nicht so wäre, würde die ganze Erde bei seinem Kommen völlig verwüstet werden. Und es geht ja darum, dass, dass Elia kommt und die Siedlungsmacht unter anderem zurückbringt. Und ich sage ja, ich habe ganz viele Zitate von Präsident Nelson gefunden. Hier ist noch eins. Er hat gesagt, ewiges Leben, durch das Sühnopfer möglich gemacht, stellt den höchsten Zweck der Schöpfung dar. Wenn wir diese Aussage in eine verneinende Form bringen, lautet sie, würden Familien nicht in heiligen Tempeln gesiegelt, so würde die ganze Erde verwüstet werden. Schöpfung, Fall und Sühnopfer haben alle eins zum Ziel. Das heilige Werk, das in den Tempeln der Kirche Jesu so Christi der heiligen letzten Tage verrichtet wird. Jeffrey, Jeffrey R. Holland hat erklärt, dass die Wiederherstellung der Siegelungsmacht ein, ein wichtiger Schritt war für die Errettung von den Kindern Gottes. Und er hat gesagt, ohne dieses Bindeglied Gäbe es in der Ewigkeit keine familiären Bindungen und die menschliche Familie wäre in der Ewigkeit in der Tat ohne Wurzel, Vorfahren und ohne Zweig, Nachkommen. Eine gesiegelte, vereinte, im zelestialen Reich errettete Familie Gottes ist letztendlich das höchste Ziel des Erdenlebens. Jegliches Scheitern in dieser Hinsicht wäre in der Tat ein Fluch, der, der, der den ganzen Erlösungsplan völlig verwüsten würde.« also es war wirklich wichtig, weil es wichtig ist, dass wir aneinander gesiegelt werden, dass Elia kommt und diese Siedlungsmacht bringt und, und wir dadurch aneinander, aneinander gesiegelt werden können und dass wir dadurch ja die Möglichkeit haben, auch die Segnung und Verheißung von Abraham oder an Abraham, Jakob und Isaak zu bekommen und da Anteil dran zu haben, das zu bekommen. Und wenn das nicht stattgefunden hätte, so wie Präsident Holland und, und Präsident Nelson es gesagt haben, dann wäre das halt so, dass, dass die Erde verwüstet wäre, weil ich finde das immer schwierig. Ich habe da noch ein Zitat, aber das wäre ein bisschen zu viel, ähm Präsident Joseph Fielding-Smith hat dazu noch gesagt, Warum würde die Erde verwüstet werden? Ganz einfach deshalb, weil wir alle von Gott verworfen würden, wenn Väter und Kinder nicht miteinander verbunden werden. Diese aneinander zu binden, ist die eigentliche Arbeit für die Toten. Das ganze Werk Gottes würde ansonsten zunichte gemacht werden. Also es ist wirklich wichtig, dass wir aneinander gebunden werden, dass wir bereit sind, ja, unser Herz aufzumachen, damit wir ja diese Verheißung, die der Herr uns ge gemacht hat, auch uns gemacht hat, damit wir die erreichen können und bekommen können. Ich finde ja immer toll, wenn so Dinge zusammenkommen. Und als ich jetzt diese Klasse vorbereitet habe, ist für mich das wirklich toll in einem Kreis gekommen mit der Ansprache, die Präsident Nelson gegeben hat bei der letzten Generalkonferenz, in der er uns auffordert, uns damit auseinanderzusetzen. Und zum Abschluss möchte ich euch gerne etwas daraus vorlesen. Am liebsten würde ich die ganze Ansprache vorlesen. Da sind unglaublich viele Dinge drin, die verlinke ich auf jeden Fall im Newsletter. Für die, die den Newsletter nicht haben, die Ansprache heißt Lassen Sie Gott siegen und ist von der Oktober. 2020-Konferenz. Er erzählt, dass er sich auseinandersetzt oder dass er sich intensiv mit der Sammlung ähm, Israels beschäftigt, äh, beschäftigt hat, darüber gebetet hat und sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und dann ähm, hat er gesagt: Stellen Sie sich vor, wie, wie ich mich daher gefreut habe, als ich vor kurzem zu einer neuen Erkenntnis geführt wurde. Von zwei Hebräischkennern habe ich erfahren, dass eine Bedeutung des Wortes Israel im Hebräischen Gott möge siegen ist. Daher ist mit dem Namen Israel jemand gemeint, der bereit ist, Gott in seinem Leben siegen zu lassen. Diese Bedeutung bewegt mich zutiefst. Das Wort bereit ist für die Auslegung des Namens Israels entscheidend. Wir haben alle unsere Entscheidungsfreiheit. Wir können uns dafür entscheiden, zu Israel zu gehören oder auch nicht. Wir können uns dafür entscheiden, Gott in unserem Leben siegen zu lassen, oder auch nicht. Wir können uns dafür entscheiden, Gott den größeren Einfluss in unserem Leben zu gewähren, oder auch nicht. Denken wir einen Moment an den entscheidenden Wendepunkt im Leben Jakobs, des Enkelsohns Abrahams, an einem Ort, den Jakob Peniel genannt hatte, was Gottes Angesicht bedeutet. Er rang mit einer schwierigen Herausforderung. Er wurde auf die Probe gestellt, wie er sich entscheiden würde. Bei diesem Ringen stellte er unter Beweis, was ihm am wichtigsten war. Er bewies, dass er bereit war, Gott in seinem Leben siegen zu lassen. Daraufhin änderte, er Jakob, änderte Gott Jakobs Namen und gab ihm den Namen Israel, was ja, möge Gott siegen bedeutet. Gott verhieß Israel dann, dass auch er alle Segnungen erhalten werde, die Abraham verheißen worden waren. Und dann sagt er ein bisschen später noch, mit der hebräischen Definition von Israel gewinnt die Sammlung Israels für uns noch mehr an Bedeutung. Der Herr sammelt diejenigen, die bereit sind, Gott in ihrem Leben siegen zu lassen. Der Herr sammelt diejenigen, die sich dafür entscheiden, Gott den größeren Einfluss in ihrem Leben zu gewähren. Und dann fragt er später, ganz unabhängig, Ungeachtet der ethischen Herkunft stellt sich jedem von uns ein und dieselbe Frage. Sind Sie bereit, Gott in ihrem Leben siegen zu lassen? Sind Sie bereit, Gott den größeren Einfluss in ihrem Leben zu gewähren? Werden Sie zulassen, dass seine Worte, seine Gebote und seine Bündnisse jeden Tag ihr Handeln beeinflussen? Werden Sie zulassen, dass seine Stimme vor allem anderen Vorrang hat? Sind Sie bereit, allem, was er ihnen aufträgt, einen höheren Stellenwert einzuräumen als jedem anderen Bestreben, sind sie bereit, den, äh, sind sie bereit, ihren Willen in seinem verschlungen sein zu lassen? Und ich finde die Fragen ganz toll und unglaublich passend zu der Lektion, mit der wir uns heute beschäftigt haben. Und das meine ich, das finde ich immer toll, wenn Dinge ähm, für mich rund werden. Das ist ein Prozess, den wir beobachten können bei Joseph Smith, wie er diese Fragen für sich beantwortet hat. Und ich möchte euch eigentlich, ohne da jetzt viel noch drüber zu sprechen, mit diesen Fragen in die nächste Woche schicken, weil ich finde wichtig, dass jeder von uns anfängt, diese Fragen für sich selber zu beantworten, ähm ja, wozu ich wirklich bereit bin. Und ja, ich hoffe, dass ihr einen Teil von diesen Fragen beantworten könnt für euch selber und dass ihr dann auch sehen könnt, wie man lesen kann in den Verheißungen, dass der Vater im Himmel gesagt hat, ähm, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbracht habe, was ich dir versprochen habe. Das ist eine meiner Lieblingsverheißungen, die ich bis jetzt gefunden habe, die... Ähm, für uns alle gilt, wenn wir bereit sind, ja, den Herrn zu suchen und bereit sind, dem Herrn mehr Raum zu geben in unserem Leben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören.